Yo estoy listo, así que vamos a arrancar rapidito en ello, agarre su Biblia y vamos a orar juntos. Padre, gracias, gracias Señor que tú venciste y por tú haber vencido yo puedo declarar que venceré Señor. Y yo quiero que esta semana ese sea mi lema, ese sea mi himno, ese sea mi mente, ese sea mi enfoque, venceré Padre. No importa lo que venga en contra nuestro, tú tienes un avance grande y yo te pido que tú nos enseñes tu palabra en este día Señor, que tú deposites la semilla perfecta que es la palabra de Dios. En un corazón dispuesto a escuchar lo que tú Espíritu Santo quieres enseñarnos No yo, no ninguna otra persona pero tú Tu palabra dice que tú eres el maestro de la iglesia Enséñanos hoy lo que debemos escuchar de parte tuya Y Señor te pedimos una bendición por las demás iglesias Que están en el Inland Empire y alrededor del mundo Porque creemos que tú utilizas a las iglesias para avanzar tu reino No competimos contra otras iglesias Señor Al contrario queremos que ellos también alcancen Cuánta persona quiera venir al reino de Cristo en ese día los sí que los bendecimos bendecimos cada pastor y cada iglesia en este lugar en el nombre poderoso de Jesús toda su iglesia dice amén amén estaba en esta semana estudiando que Dios que tú quieres para mí por, por título le pusimos avanzando con Dios avanzando con Dios yo quiero que usted ponga esa frase en su mente avanzando con Dios en cada área de nuestra vida hay que declararnos que estamos avanzando con Dios está conmigo hoy día esta gracia, uno lo cree, uno va a avanzar, los demás, ahí vamos el pasito avanzando. Um, es tan importante uno entender eso, porque si no, uno deja que la vida le pase por encima. Mi esposa tuvo una frase al principio del año, creo que estuvimos hablando ella y yo, y ella decía en inglés, decía, we are advancing, we are advancing, y ella declaraba eso, decía, aunque las cosas no luzcan como que están progresando, estamos avanzando. Y eso es tan importante, no solamente la declaración de fe, pero creer que Dios está haciendo una obra en nuestra vida. Que es una obra de avance en nuestro corazón y mucha gente tiende a declararse a sí mismo en avanzada simplemente porque su alrededor esté bien y es importante que usted y yo aprendamos lo que la Biblia dice acerca del avanzar y de prosperar no apague su oído porque mucha gente cuando escucha esa palabra inmediatamente malinterpreta lo que la Biblia dice y esa es la razón por la que Dios me pidió enseñar hoy día le cuento estaba revisando algunas de las cosas de la iglesia siempre reviso las estadísticas que sucede acá que sucede allá en una de esas entro a una de las plataformas en línea que tenemos tenemos bastante saludos que están viendo el culto en línea um, en línea y alguien había puesto en un comentario um, habíamos puesto un versículo que es Josué 1.8 y el versículo dice que si yo sigo la palabra de Dios que la medito en ella que hará prosperar mi camino es parte que tú vas a avanzar y el título decía prosperando en Dios y era algo hermoso pero alguien decidió hacer un comentario y normalmente yo no le pongo mucha atención a los comentarios y uh, los borramos si son, muy, si son muy feos o lo que sea. Pero en ese comentario alguien puso estos son ladrones ah, y fue interesante, no, no me ofendí ni nada, yo dije wow qué pena y Dios me habla en mi corazón y me dice enseña lo que es la prosperidad. Y la razón por la que debemos enseñar la prosperidad de manera bíblica es porque la gente ha asociado prosperar con su cuenta bancaria. Y en ninguna parte de la Biblia prosperar es igual a cantidad de dinero. Sino el chapo fuera el hombre más bendecido del mundo. Hello, se quedaron calladitos. Y esa es la razón que cuando hay mala enseñanza bíblica e interpretación errónea de la Biblia, mucha gente se va a la deriva. 
lo triste del caso no es que Dios no te quiera prosperar porque lo vamos a ver en su palabra que él desea es como se manifiesta la bendición de Dios sobre tu vida avanzándote pero qué tal esa qué tal si tú has creído la mentira que Dios no te prospera y ahora vives en una miseria en tu vida por no recibir la bendición de Dios también eso es triste también eso es triste y eso es lo triste de esa situación que mucha gente hace eso. ¿Qué tal? Gente que no quieren recibir el bautismo en el Espíritu Santo hablaron porque vieron unos malos ejemplos, vieron un par de hermanos más emocionales de lo normal y dicen yo no quiero eso. No ignores la belleza del Espíritu Santo por malos errores. Está conmigo hoy día. Necesitamos entrar en lo que la palabra de Dios desea para nosotros y caminar de acuerdo a ella. Obviamente nadie es perfecto, yo no tengo la interpretación perfecta, ni pretendo um, imaginarlo de esa manera, pero para nuestro contexto, para nuestra iglesia, Dios quiere avanzar y Dios quiere bendecir tu vida y declarar una bendición de prosperidad de acuerdo a su palabra. Estaba compartiendo eso con los graduados en el día de ayer. Y fue un versículo que me tocó mucho en el libro de Juan, tercera de Juan, tercera de Juan, es un capítulo, pero tiene capítulo y versículo. Tercera de Juan, el apóstol Juan es el mismo escritor del libro de Juan, aquel que estuvo a los pies de Jesús cuando fue crucificado y aquel que escribió el libro de Apocalipsis. Tercera de Juan, Juan escribe las siguientes palabras, versículo 1, y dice, el anciano a gallo, y gallo siendo la persona, no gallo el animal, ¿verdad? Obviamente, el anciano a gallo, el amado a quien amo en la verdad. Wow, está escribiendo, era uno de sus discípulos. Fíjese, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en cuántas cosas, iglesia. Oh, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Te imaginas tú diciéndole a alguien, hermano, yo quiero que tú prosperes en todo? Hace falta de eso en la iglesia. En vez de estarle declarando al fulano de que se va a morir, de que fulanito aquello, de que tiene aquello. No, 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 que prosperes en todo mi hermano, que tu matrimonio sea hermoso, que tus hijos crezcan en Dios, que Dios bendiga lo que tú plantas, el esfuerzo de tu mano, que sigas avanzando y creciendo en oración, en conocimiento de Dios, que avance. Necesitamos declarar la avanzada de Dios sobre nuestra vida y sobre la vida de los demás. Y el apóstol Juan nos está dando un ejemplo y dice, amado gallo te escribo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud. Oh, gloria a Dios necesitamos salud en esos días y que tengas salud así como prospera tu qué tu alma tu alma y, y, y ese versículo es tan importante no, no voy a enseñar de eso pero es tan importante eso porque mire 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 por qué prosperar el alma es crucial porque si a usted le dan dinero con un alma podrida va a ser un rico aburrido el dinero no cambia la condición del alma si usted es una persona dadivosa cuando es pobre, cuando le den más, sigue siendo dadivoso. Porque eso es lo que usted merece es su alma, el contenido suyo. Y eso es tan hermoso ver y la palabra de Dios lo, re, lo repite. Y, y Juan viene y dice, yo creo que quiera, creo que prosperes en todas las cosas, pero que lo hagas al nivel que avance tu alma. Así que no nos quejemos de lo que tenemos porque Dios nos está dando lo que podemos aguantar. No, no vinieron para decir amén hoy día. Aguántese, ay hombre. Salúdeme aunque sea de lejito. Versículo, saludo, gracias. Versículo 3 dice. 
pues mucho me regocijé. Así que Juan dice, hey, te estoy celebrando, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad y cómo andas en la verdad. En pocas palabras, Juan estaba diciendo, estoy tan feliz que tú sigues caminando con Cristo y eres fiel en las cosas de Dios. Lo está celebrando, lo está celebrando a su discípulo, celebremos lo que Dios hace en su avanzada. Hay un gozo en la prosperidad de mi discípulo, en la prosperidad de aquellos que están en medio nuestro. Estaba leyendo un artículo acerca de una, un episodio, un fenómeno que se llama la mentalidad del cangrejo. La mentalidad del cangrejo y no lo conocí hasta que comencé a estudiar eso, escucha eso, descubrieron las personas que pescan los cangrejos que si usted pone un cangrejo en una canasta ese cangrejo se sale de la canasta, escuche esto, pero si usted pone más de un cangrejo, múltiples cangrejos en la canasta no tiene que ponerle la tapa porque ellos mismos se jalan los unos al otro. Usted puede tener un, un cangrejo en una olla y se va a salir, se la busca. Pero si pone más de dos o tres cangrejos, entre ellos mismos se quedan ahí dentro. Mis hermanos, déjeme decirle ahora, no sea un cangrejo dentro de la iglesia. Hello. De un aplauso al Señor si se lo va a dar. No, 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 no. No seamos así. No estemos, ay, va, va progresando ese. No, no, va para abajo. Porque si yo estoy miserable, entonces tú también. Entonces la mentalidad de cangrejo debe cambiar entre nosotros porque Dios tiene un principio muy distinto y eso es tan poderoso que aprendamos eso. De hecho el significado de la palabra prosperar en hebreo, no en el griego, en griego significa bendición, significa pero en hebreo es tan interesante la raíz de la palabra prosperar en hebreo significa hacer camino. Puedes decir esas dos palabras conmigo, uno, dos y tres, hacer camino. Cuando en, la, en el Antiguo Testamento los hebreos decían, quiero que prospere, te está diciendo, quiero que haga camino, quiero que avance, creo que algo nuevo se ha formado delante de ti. ¡Wow! Así que cuando yo declaro la prosperidad sobre alguien, le estoy diciendo, avanza en tu vida. Avanza con Dios, algo bueno viene para ti y me encantó eso porque cuando Josué 1.8 es revelado dice que la palabra de Dios el meditar en ella el tenerla te va a hacer camino vas a ser avanzada en Dios, avanzada en Dios eso es prosperidad, prosperidad es hacer camino en las cosas de Dios y en nuestra vida. Y yo quiero que usted y yo podamos tomar esos conceptos en nuestra vida. Y decir, Señor, yo quiero que tú prospere mi vida. Yo quiero que tú avances hoy día. Yo quiero que tú me enseñes a hacer camino en cada área de mi vida. Mi hermano, es tiempo de que usted reciba la prosperidad de Dios, bíblicamente hablando, y no tenga que darle cuentas a nadie ni excusa a nadie de la avanzada de Dios en su vida. Está conmigo hoy día. Ya no más. Usted no tiene que disculparse por la bendición que Dios ha traído sobre su vida. No se disculpe con nadie, pero recíbalo y haga camino en las cosas de Dios primeramente. Una de las razones por la que el concepto obviamente fue predicado erróneamente, principalmente aquí en los Estados Unidos, um, la doctrina o la teología, lo que sea que usted le quiera de la prosperidad, es porque ligaron la bendición de Dios con una reproducción material de lo que Dios hace. Y si hacemos eso, entonces estamos diciendo que mi hermano que vive en un pueblito pequeño de México, El Salvador o lo que sea, entonces ese hermano no es bendecido porque no tiene ni la casa, ni el carro, ni el avance que tengo yo. Está conmigo hoy día. Entonces, 
al ligar esos dos conceptos hemos, hemos alejado mucha gente de lo que Dios hace. Pero es sin duda que la prosperidad de Dios se manifiesta de múltiples formas en nuestra vida. Y yo quiero que veamos un par de ellas hoy día de cómo Dios lo hace en nosotros. Que no tiene que ver con mi cuenta bancaria, con mi cuenta bancaria. Porque si mi cuenta bancaria se hace, usted no asume. Usted no puede ver una persona manejando ahora un carro nuevo, un Mercedes o lo que sea, donde dice, ay, qué prosperado. Usted no sabe si esa persona tiene deuda hasta aquí. Y déjeme decirle que si usted es rico en deuda, no está prosperando, de acuerdo a la palabra de Dios. No, no quiso ofenderlo, ¿verdad? No para ofender. Todos nosotros sea el préstamo de la casa o lo que sea en alguna manera pero estoy diciendo si me he hecho lucir a los demás por medio de préstamos realmente no es una bendición la bendición es cuando sobreabunda de acuerdo al, al avance de Dios en mi vida eso es algo poderosísimo yo quiero que lo ambos juntos está listo hoy día mira lo primero la prosperidad la razón por la que Cristo y Dios quiere prosperar es porque la prosperidad da buen ejemplo la prosperidad da buen ejemplo. Déjeme decirle algo, es muy difícil, es muy difícil uno ver una persona completamente destruida, triste y que diga, yo soy cristiano. Entonces, bueno, yo voy a evitar esa cuestión porque usted está miserable. Está conmigo hoy día. Muy distinto. Hay, una, hay algo profundo que sucede en el corazón de aquel que está en Cristo Jesús. Lo veo inclusive hasta en funerales. Mira hermano, los funerales de cristianos son distintos. No digo que una gente no llore o se siente triste, pero cuando hay una esperanza divina de Dios, cuando tú sabes que el alma de esa persona ha prosperado, hay una celebración de que la persona pasó de esta vida a la vida eterna con Cristo Jesús. Es distinto, es distinto. Y eso es tan poderoso nosotros saber eso, de que la esperanza de Dios vive en nosotros. Oh, mis hermanos, necesitamos animarnos porque la prosperidad, cuando es en Dios, da buen ejemplo, da buen ejemplo. Déjeme ponerle un ejemplo para que usted vea que no tiene que ver solamente con la condición financiera. Hace unos años, creo que seis años atrás, hicimos una casa para una hermana en Ensenada um, a través de un ministerio que se llama Baja California Ministry. Y hablando con el ministerio, le dijimos, hey, queremos bendecir a alguien que del, del ministerio de la zona. Ah, el, el pastor Martín me llama, tenemos una hermana, que esa hermana ha trabajado muchísimo para Dios. Tiene dos niños ahora y ellos están viviendo arrimados en un área y creo que es tiempo de bendecirla. Pues ahí fuimos, recuperamos el dinero, todos los jóvenes de acá de la iglesia, los jóvenes de a la iglesia de inglés también. Ahorramos el dinero más una ofrenda de la iglesia Creo que la casa salía como unos 10 mil, 15 mil dólares más o menos Incluía un bañito, todo bien bonito Así que hicimos el depósito, fuimos, construimos la casa En lo que estamos construyendo la casa La señora está, pero están trabajando Estaban durmiendo en una van para evitar que se les robaran el material Que estaba en el todo, entonces dormía con sus niños ahí y ella dijo, oh, pastor, yo solamente tengo dos sueños. Y lo primero que yo quiero hacer es que estaba con su mamá o su suegra, una de ellas dos. Nuestro deseo y queremos servirles, queremos hacerle una comida. Oh, pues no se preocupe. Entonces yo estoy sacando el dinero para darle. Y dice, no, 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 yo no quiero que usted me dé ni un centavo. Y yo le digo, pero es que somos 15 muchachos. Usted ha visto uno cuánto de eso, incluyendo al pastor, que comen extra. Así que... Um, entonces, no, 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 ese es mi, déjeme a mí, eso es lo que yo quiero. Pues la señora fue, nos hizo unos, creo que fue o taco de, de, 
de camarones. No, la cuestión fue que es buenísimo. Y comimos todo y al final solo se le entrega la llave de la casa, se bendice el hogar de la persona. Y los muchachos comparten sus testimonios de cómo... Y luego ella dijo algo tan profundo que todavía hoy día, seis años después, me toca mucho. Escuches, porque la prosperidad da un buen ejemplo. Ella dijo, ella hablaba un poquito de inglés, la señora, dice, cuando yo era adolescente, los grupos como ustedes americanos venían a mi iglesia aquí en Ensenada y nosotros salíamos a la calle a evangelizar y ayudamos. Y todos estos años de mi adolescencia yo serví y yo sabía que Dios algún día me iba a bendecir. Y hoy es el pago de lo que yo había sembrado. Si eso no es prosperidad, yo no sé lo que no es. Yo no sé lo que es. Y el ejemplo de ella fue que yo invertí mis años de juventud. Ahora que yo tengo mi vida, Dios me ha bendecido de esta manera. Miren mis hermanos, Dios prospera aún en tiempos difíciles. Aún no asocie la prosperidad con una casa en Beverly Hills. Y una cuestión, si Dios te la da, gloria a Dios. Nadie te la puede negar, invite al pastor y vamos a visitarla. Yo, no hay por qué quejarse, pero no asociemos una con otra, porque da un buen ejemplo. Ella le está dejando saber a las demás personas, Dios es un Dios que bendice y paga y hace. Aún en esa condición, está conmigo hoy día, da un aplauso al Señor por ello. Mire, para que usted entienda el concepto de hacer camino que no tiene que ver con su billetera. Hay una historia de un hombre llamado José en Génesis 39 y ese hombre José era un hombre increíble. Usted lo conoce como el José del Antiguo Testamento, el José que trajo y fue el, el ayudante de Faraón, que fue un hombre importantísimo, pero antes de llegar a la posición que él tuvo, José fue un esclavo. José tuvo una vida miserable. José era el hijo amado de su padre, pero era el hermano odiado de todos sus hermanos por los celos. Y los celos acaban a las familias y las relaciones. Y dice la palabra de Dios que sus hermanos estaban hasta aquí con José. Y dijeron, no aguantamos a este. Porque es muy pedante, es verdad. José se la creía que era todo porque tenía sueños y visiones y mi ministerio y toda la cuestión. Entonces, no, no, con esto vamos a acabar. Y se volvieron en cangrejos. Y agarraron al muchacho y lo hundieron. Y lo querían matar, matar. Y un hermano que tuvo, gracias a Dios, la sangre fría y dijo, no, 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 espérense, espérense, no vamos a matar a nuestro hermano. Mejor eh, vamos a, a engañar a nuestro papá que el muchacho murió y mira, por ahí viene una caravana que van parejito, véndanlo. Y lo vendieron de esclavo, de esclavo. Así que José llega como esclavo a una nación foránea, a un país que él no conocía, a una lengua que él no sabía. Pero yo quiero que usted vea lo que Dios, no la gente, lo que Dios dice, pero cómo la gente lo ve. Génesis 39, José está trabajando para el general militar del de ejército de Egipto. Mire lo que dice. Mas Jehová estaba con quién, mis hermanos? Con José. Prosperidad es que la presencia de Dios esté con usted donde quiera que usted esté. Donde quiera que usted esté. Yo prefiero eso que cualquier otra cosa. Eso es más importante. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Espérese, espérese, pastor, porque no, la prosperidad, José no tenía carrito, ni su casa, ni toda la cosa. No, no, José era un esclavo, pero la Biblia dice que él era próspero. Porque la presencia de Dios lo enriquecía. Es tiempo de ver el concepto de lo que Dios quiere. Es la presencia de Dios lo que vale la pena. 
la presencia de Dios en mi hogar, en mi iglesia, en mi automóvil, sobre mi vida, la presencia de Dios. Y lo dice que él era varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Versículo 2. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Espérese, pero ¿cómo va a ver este impío, este hombre no convertido, que Jehová está con él? Pues José no tiene carro, José no tiene casa, José no dice Dios me prosperó, no le está dando cuenta de banco grande. Sin embargo, este hombre que no tiene nada que ver con Dios, que es una cultura multi, a donde adoran diferentes dioses, y Faraón, el Dios supremo, dice: Este muchacho es distinto, este muchacho tiene otra cosa. Hmm, qué interesante, qué interesante. Yo quiero que eso se diga de cada uno de nosotros. En el trabajo, en el DNB, donde usted trabaje, donde usted esté, donde usted vaya, esta gente son distinta. Jehová está con ellos. No por lo que usted maneja, no por lo que usted se ponga, sino porque hay una presencia de Dios donde usted puso su mano. Está conmigo hoy día. Muy importante. Y vio su amo que Jehová estaba con él, fíjese, fíjese, fíjese. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Déjeme traducírselo. Um, el jefe de José sabía que Jehová estaba con él porque a él le estaba yendo bien. Quiero decirle a usted algo. ¿Puede decir su jefe que Jehová está con usted? Quiero retarlo esta semana y el resto del mes. Que su oración sea Dios, ayúdame a prosperar y que se vea que tú estás conmigo. Ayúdame. Yo recuerdo estar en otro, uh, en otro trabajo que tenía, otro misero antes de llegar acá, creo que usted me ayudó a mencionar y mi oración era, porque a veces había en semana muy difícil, le decía Señor por lo menos por lo menos, ten, trabajaba con ventas diferentes, yo no soy buen vendedor uh, mi mamá era una estrella vendedor pero ese, ese gene no me tocó a mí ¿verdad? yo lo regalo todo lo que sea o, o no sé cómo hacer la, la mercadotecnia nada de esa cuestión um, y yo, mi oración era siempre que me levantaba Señor, ayúdame por lo menos a cubrir mi salario, que yo no sea de peso a mi jefe esa era mi oración Todo, toda la semana y no faltó semana o mes y una semana me dio mal señor, antes de que se acabe el mes señor ayúdame por lo menos a cubrir mi salario que yo pueda producir lo suficiente para no ser de carga a la empresa era mi oración sabe qué? Dios la cumplió nunca oí mi jefe quejarse de que bueno este compadre que está aquí cogiendo aire regale el oxígeno a otro que aquí ya no hay uh, en esta cuestión que hay una bendición sobre tu mano está conmigo hoy día y yo oro por usted también y por su empresa. Algo precioso. Entonces para José la prosperidad no vino en forma de dinero. Sino vino en forma de favor. La prosperidad para José no vino en forma de dinero. Sino vino en forma de favor de Dios para lo que él estaba haciendo. Mira otro segundo ejemplo importante de la prosperidad. La prosperidad puede ser protección. La prosperidad puede ser protección. Es tan increíble, inclusive en Proverbios dice que para el rico la riqueza es su protección y para el pobre realmente es su, no, no tiene amigo, dice la palabra de Dios. Um, y a veces pensamos que los muros grandes van a ser nuestra protección, pero todos conocemos historias de gente muy rica, muy famosa, con muros bien altos y vidas desastrosas, completamente desastrosas. 
Y los más tristes cuando lo ponen en televisión, bueno, creo que todo el mundo se ha enterado, ya no es chisme porque todo el mundo lo sabe, ¿verdad? de los dos actores que se entraron, se dijeron de todo en plena televisión para el mundo ver. ¡Qué vergüenza! Usted, ¿Cuál es esa pasó? Digamos los nombres para irlo a buscar. No. Averigüe que ya sabe la gente, el Johnny Depp y no sé cómo se llama la otra. Um, pero esos dos se dijeron de todo, de todo por televisión. ¡Qué triste! Y la gente queriendo ser como esos actores. Ese es el sueño de mucha gente. Y yo quiero decirlo a usted, no, ese no es el deseo de Dios para nuestra vida. Prosperidad puede reflejarse en manera de protección. Nehemías fue un hombre que servía a un rey que estaba fuera de uh, realmente un rey gobernador. Y ese rey luego escuchó que, Nehemías escuchó que Jerusalén había sido atacada y destruida. Él le va y le dice a su jefe, que es el rey, el copero, el que preparaba la comida del rey, le dice, hey, mi gente está sufriendo, yo quiero ir a visitar a mi gente y ayudarle. El rey le dice, claro que sí, vaya, le presta la madera, le da todo lo que necesita. Nehemías llega y ve el desorden que hay, está destruida la ciudad completamente. Y cuando ellos deciden construir, porque siempre la vida es así, cuando usted decide avanzar, alguien va a querer bajarlo a usted. Cuente con eso, alguien va a querer dañarlo de alguna manera. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 2, cuando él llegó y vio la, la obra que había que hacer, fíjese, versículo 18, entonces le declaré cómo la mano de Dios, él está contando al pueblo, cómo Dios le ayudó, cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. ¡Wow! Qué bueno saber que, sabe que yo quiero echar un esfuerzo, yo quiero, hacer, yo quiero hacer una avanzada con Dios. Fíjese lo siguiente, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Zambalar, Oronita, Tobías, el siervo de Amonita y Gesem, el árabe. Con ese nombre tenían que ser gente agria, eso es de seguro. Y dice ahí que cuando lo oyeron hicieron escarnio, es decir, se burlaron del sueño que Dios había puesto en ellos. Hmm. Continúa diciendo. Descarnio nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¡Wow! Pero mire el versículo 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Él. Él, Él nos prosperará y nosotros vamos a hacer nuestra parte en todo eso. Y dice la palabra de Dios que ellos eventualmente terminaron el muro con lucha. Usted conoce la historia, si lo ha escuchado. Dice que por familia construyen parte de la pared y unos ponían ladrillos con una mano y con la otra tenían la espada para defender. Pero ¿sabe qué Dios hizo? Dios le prosperó. Y la protección para ellos vino a ser su prosperidad en cada área de su vida. Y yo quiero decirte que tal vez eso sea lo que Dios quiere poner en tu vida. Que la prosperidad de tu vida sea realmente la protección de tu vida. Y eso es algo hermoso, es algo hermoso. Yo he hablado con algunos pastores en México donde a ellos se le permite entrar en áreas donde solamente las pandillas gobiernan. Pero Dios le ha protegido a ellos y le ha dado favor inclusive de ir a predicar a esas familias pandilleras. Es increíble, eso es prosperidad. Ahí no entra todo el mundo, ahí no entra todo el mundo y eso es importante saber que Dios puede traer eso sobre nuestra vida. Yo le hice a ustedes la historia um, hace unos años atrás, 
Um, mi esposa a veces se le olvida ciertas cosas y yo siempre estoy cerrando la casa haciendo aquello ya en aquel anterior pero un día yo siempre digo mi vida uh, cierra la marquesina la puerta de la marquesina del garaje lo que sea o pone eso pon la alarma etcétera 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 un día uh, me despierto yo un domingo un domingo me despierto para ir a la iglesia salgo de mi casa yo siempre soy el primero que, que llego a la iglesia en la mañana los domingos salgo de mi casa cuando voy hacia mi automóvil el garage estaba lleno de cuestión entonces no teníamos nada en el, adentro um, la puerta está completamente abierta y yo pienso bueno tal vez se despertó temprano y no verdad y la dejó abierta porque salió a hacer algo no salió a caminar lo que sea en la cabeza pero yo sabiendo que no fue así porque estaba durmiendo cuando yo salí um, dije bueno me disgusté por dentro, le dije cuántas veces le he dicho a esta señora que tiene que proteger la casa y cerrar la puerta y estaba listo para hacer la guerra de una vez porque así se predica bueno después de un pleito con la señora es cuando viene la unción gloria, mentira, mentira uh, y dije no, 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 de, estaba ahí pero estaba por dentro medio aguantándome verdad, aguantándome, no pero es que yo le he dicho y ya entonces hablando con el Señor voy manejando Señor pero tú sabes mi paciencia porque yo le he dicho que cierre la puerta, me habla el Señor y me dice tú crees que esa puerta puede protegerte más que yo, jamás se habló del tema mis hermanos, jamás, jamás, un aplauso al Señor, jamás se habló del tema es entender la perspectiva cuando estamos en Dios, es muy distinto. Mire, podemos meterle todo y debemos hacerlo si usted tiene la posibilidad de alarma, cierre su puerta, sea sabio. Pero no crea que nada de eso es superior a la cobertura espiritual de Dios sobre su vida en cualquier área. Y eso es prosperidad, la protección de Dios lo es. Amén, de un aplauso al Señor por ello que se lo merece. Entonces... ¿Cómo obtengo esta prosperidad que Dios promete? Lo primero es eso y hay muchas maneras, pero hoy quiero solamente mencionar dos. Así que la prosperidad se ve de distintas formas, no solamente cosa económica, sino favor, sino también protección. Pero ¿cómo lo obtengo? Lo primero es eso, es que su palabra, la Biblia, lo que Él nos dice, su palabra es lo que te prospera. No hay cosa de mayor prosperidad en nuestra vida que la palabra de Dios sobre el corazón y el alma de la persona. Y necesitamos volver a los días en que sigamos poniendo énfasis en la palabra de Dios, en creer y crecer en ella. Y es súper, súper, súper importante. Y yo entiendo, mis hermanos, que a veces es difícil. Yo entiendo que a veces puede ser complicado entenderla cuando estamos nuevos en las cosas de Dios o tal vez leer algunas cosas. Mis hijos y yo siempre nos reímos porque... Um, cuando hablamos acerca de ellos todos concluimos verdad que el libro de números es difícil de leer difícil porque es un libro que solamente nombra las familias y, y es y, pero Dios siempre habla yo a veces he leído el libro las veces que he leído la biblia completa el número el libro de números y Dios me habla Dios tiene sus pausas en la que siempre hay algo bueno que Dios puede prosperar sobre nuestra vida y necesitamos volver a tener esas palabras de Dios sobre nosotros. Déme decirle yo no estoy en contra de los consejos ni de los cursos de progresismo pero hay gente que pagan cinco mil, cuatro mil dólares por irse a un curso a saber cómo hacer esto, cómo hacer aquello y cómo crecer en ello y cómo invertir y yo no estoy en contra de ellos, a mí me encanta, yo veo canales de YouTube pero no hay nada más próspero que la palabra de Dios absolutamente nada más próspero que su palabra y no podemos confundir las cosas porque son palabras que han sido sostenibles por miles de años y que han sido prósperas inclusive él mismo escribe diciendo aunque el mundo se acabe mi palabra no se acabará jamás no será vencida no va a desaparecer 
Y David cuando está terminando su reinado ya a fallecer, David no se le permitió construir el templo porque Dios le dijo a través del profeta, eres un hombre que tiene sangre en tus manos, eres un hombre de violencia, así que voy a permitir que tu hijo Salomón construya el templo. Así que David dijo, bueno, si no puedo construir el templo, por lo menos Dios déjame levantar la ofrenda y el dinero para que se construya el templo. Y fue la misión de David antes de morir, recoger la ofrenda, dar de su propio botín para que se construyera el templo de Dios. Pero yo quiero que usted vea acá el consejo, porque es importante entender eso. Primera Crónicas 22 dice así, David diciéndole a su hijo, y Jehová te de entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Mire el consejo que le está dando David. No le dijo, tú sabes, aprende los mejores líderes. O, no, una vez nada en contra de eso, dice... Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de guardar la ley de Jehová tu Dios. Versículo 13. Entonces, diga conmigo esa palabra, 1, 2 y 3. Ento, entonces serás prosperado, no antes. Guarda la ley de Jehová, entonces serás prosperado. Wow. Si cuidares de poner por obra los estatutos y los decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel, esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Y todos entendemos que Salomón fue muy próspero. De hecho se calcula, si no me equivoco, fue ha sido el rey más rico que ha existido. Salomón tenía de todo en abundancia. No solamente la sabiduría que Dios le dio, oro, plata, de todo. Pero dice la palabra de Dios. Que él decidió salirse a los caminos de Dios. Cogiendo mujeres de todos los reinos con que hacía negocio. Y que esas mujeres cambiaron su corazón lejos de Dios. Y uno puede decir, pero pastor Salomón fue próspero, fue el hombre más sabio del mundo. Mire, construyó el templo de Dios, tenía oro y plata. Pero déjeme decirle algo, yo no me atrevo a decirlo porque obviamente no hay una doctrina sobre ello. Pero el alma de Salomón estaba perdida en sus últimos días. Y la Biblia clarito dice que el hombre tenía 900 mujeres. Comenzó a escribir, pero sin embargo, vemos sus escrituras acá. Hubo un momento en que Dios lo utilizó, pero poquito a poquito se alejó, dejó de prosperar en la palabra de Dios. Así que prosperidad es estar en su palabra. Está conmigo hoy día. Se está asustado, me está mirando. Ya el pastor ya la puso difícil. No, 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 es lo que nos enseña la palabra. Salmos 1, un salmo muy famoso. Salmos 1 dice así: Bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, es decir, gente que son burlonas, se ha sentado. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su qué, delicia. su delicia, su delicia. Y en su ley medita de día y de noche, wow, de día y de noche. Pastor, es que eso es tan difícil, mire, mire, hoy día es más fácil que cualquier otro día, hoy día hay un... Una aplicación en su teléfono y le dan el versículo del día. Léalo en la mañana y léalo antes de acostarse. Y mediten ello. Dele vuelta. Y poco a poco esas palabras van a entrar en su alma. Y van a nacer cuando usted más lo necesite. Cuando usted más lo necesite, lo que está en su interior va a fluir en este día. Porque Dios quiere hacer una obra en ello. Versículo 3. Y será como árbol plantado junto a corriente de aguas. Que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace. ¿Qué le va a suceder a lo que hace? Prosperará. 
Pero todo comienza con la palabra de Dios. Todo comienza con la palabra de Dios. Así que volvamos a poner énfasis en ello. A darle una seriedad. Porque eso es lo que va a prosperar nuestra vida. Y eso es tan increíble saber que Dios hace eso. Cuando yo era adolescente. Uh, creo que tenía unos 15, 16 años. Decidí leer, leer el libro de Proverbios. Y me enfoqué todo el verano. Fue en mi tiempo de rebeldía, fue alrededor de ese tiempo y comencé a alejarme de las cosas de Dios, aunque todavía iba a la iglesia, pero comencé a leer el libro de Proverbios. Déjame decirle, cuando terminó el verano, ese año, yo recuerdo haber regresado a la escuela y todo el mundo me encontró distinto. Yo no pensé que había cambiado de ninguna manera, pero la gente me lo decía, oye, qué diferente, ¿sabe, ¿Sabe qué? La palabra de Dios. Cambió mi manera de pensar, aplacó mis rebeldías a cierto nivel. Todo eso vino simplemente por decidir, yo necesito ver qué es lo que Dios quiere para mi vida. La palabra de Dios prospera, mis hermanos, pero no, igual, no, no hagamos de igualitario todas las cosas. No es la prosperidad, no es simplemente avance financiero. El avance financiero Dios lo da y lo deja caer y el esfuerzo lo hace también. Hay mucha gente que no son cristianos que son avanzados financieramente, pero no significa que su alma está prosperando. Hello. Y termino con esta. ¿Qué te prospera? La honestidad del alma prospera. La honestidad del alma prospera. No hay cosa más poderosa que ser honesto con nosotros mismos. Entonces comenzaremos a prosperar. Y eso fue lo que le dijo Juan a su discípulo. Oiga lo que le dice, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en cuántas cosas? En todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y es ligado, usted lo sabe, usted ha visto video, ha estado escuchando noticieros, que la salud del alma afecta a la salud física. Eso es comprobado, comprobado por todas partes. De hecho, uno de los casos más tristes, lo cual ha sucedido a través del tiempo, Um, tal vez usted lo escuchó nos dijeron no quiero entristecerlo pero quiero que vea cómo el alma afecta al ser humano um, en los tiroteos que hubieron en Texas los fallecimientos de los niños lamentablemente algo horrible una de las maestras también murió de las dos y el esposo tal vez usted lo leyó cuando yo lo leí también me entristeció profundamente el esposo murió el día que terminó el funeral la llevó, la sepultó, llegó a su casa y murió de un ataque al corazón. Tal vez no es muy conocida esa historia, pero el esposo de una de las maestras que fue asesinada. Y en la, en, en el, en la medicina se llama, no sé cómo es en español, pero en inglés se llama Broken Heart Syndrome. Síndrome del corazón quebrantado. Que una persona se entristece a tanta profundidad que uno mismo se produce un ataque al corazón. El alma determina muchas veces la dirección de la salud de la persona. Y es por eso que cuando Juan, cuando Juan le escribe aquí a su discípulo, le está diciendo, oye, oye, yo quiero que tú prosperes en todo, pero más que todo quiero que tu alma prospere y que estés en salud. ¿Qué diferencia? ¿Qué manera de pensar distinto? Yo quiero eso, yo quiero que mi alma siga creciendo y prosperando y que se refleje en mi salud para aguantar todos los días de la vida que Dios me dé. Está conmigo hoy día. Súper importante eso, pero comience en el alma. Y la honestidad del alma es una de las prosperidades más importantes que usted puede tener. La salud de su alma, el gozo, el descanso, la bendición, todas esas cosas es tan importante. 
en estos días yo sé que tal vez usted no piensa que yo haría eso pero me disgusté bastante um, que me pasó estaba yendo a echar gasolina <coughs> como está la cosa hoy día um, y fui a echar gasolina y fui al Sam's Club y estaba esperando Pensando que era una persona decente, ¿verdad? Estaba esperando aquí en la línea de al lado y no me metí en todas las líneas que están aquí. Usted ha ido al Sam's Club de aquí de San Bernardino. Estoy esperando que se abra un poquito para poder entrar y no bloquear toda la calle. La cuestión es que la persona de atrás no le gustó mi estrategia y me pasó y se metió al frente. Buah, ¿qué le cuento, mis hermanos? Um, me probó el Señor ese día. Por dentro estaba, mire, que reventaba. Digo, no, este compadre no sabe, déjame bajar la ventana, dejarle saber que Cristo le ama ahora mismo. La cuestión es que ya llega mi turno y me toca detrás del hombre. Me paro ahí y digo, lo que sé, cuando veo es una persona mayor, entonces digo, no, peor todavía, se despierta, este, se baja este grandulón, ¿verdad? Y le dio un susto a este hombre, mejor me quedo aquí adentro. Pero por dentro está bien disgustado por la injusticia. Y Dios me habla y me dice, si echas gasolina después, ¿qué, qué, ¿vale la pena en la discusión? Y digo, no vale la pena, Señor. Mejor me quedo calladita. Puse mi radio de música cristiana, porque si pongo otra también, que es un mensaje, va y me dice, ¿verdad? La cuestión es que tuve que sincerarme con Dios. Es verdad, por dentro la injusticia. ¿Por qué no fue paciente? Yo estaba esperando, no quería ser indecente y bloquear toda la calle. Y este me pasa y se pone al frente. Total, al fin y al cabo, él echó gasolina, yo eché gasolina, los dos pagamos 60 dólares eh, el galón, ¿verdad? Como sea, <ríe> como está la cosa, uh, como quiera da lo mismo, al fin y al cabo. Pero uno muchas veces se deja enfermar de esa manera. ¿Y cuántos pleitos no se ven en la calle hoy día? Porque la gente está aburrida del alma. Está conmigo hoy día, cansado de la injusticia y vamos a darle la cuestión. La honestidad del alma sana. Mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 28, 13 dice. Los que encubren sus pecados no prosperan. Los que encubren sus pecados no prosperan. Pero si los confiesan y lo abandonan. Más claro de ahí no se lo puedo poner. Lo confiesan y lo abandonan. Recibirán el que mis hermanos. Misericordia, misericordia. Y eso es algo tan hermoso porque eso es tan poderoso entenderlo, tan poderoso entenderlo. Uno de los ejemplos más claros uh, que yo tengo es reciente. Hay un jugador de golf, del juego de golf famosísimo, el más famoso se llama Tiger Woods. Y él era lo máximo del deporte, lo máximo del deporte. Y un año, escuche eso para que usted sepa cómo el alma te prospera o te hunde. Un año de eso se descubrió que él estaba siendo infiel a su esposa. Él estaba en, el, en lo máximo, en el tope de su carrera, lo más importante, estaba a punto de ganar. Solamente creo que le faltan dos campeonatos generales del, del PGA, del Tour del PGA, para ser el ganador o empatar o ser el mayor ganador de que existe en la historia del deporte. Y usted puede creer algo, que luego que se descubrió eso, su vida ha ido en picada. En picada, creo que ganó, ha ganado una vez en los últimos siete años y ha tenido problemas financieros, la, la esposa se divorció de él y hace que dos años atrás tuvo un accidente horrible aquí mismo en el freeway, um, en el freeway 1 algo por aquí en Los Ángeles donde se, casi se destruyó sus dos piernas. Su pecado encubierto que no es descubierto y cambiado 
al atleta más famoso, más poderoso, más de todo, le arruinó la vida. Imagínese usted y yo. Así que la honestidad del alma prospera de una manera hermosa. Y lo que Dios quiere, que nos asinceremos nosotros, nos asinceremos con Él y de repente la vida comienza a fluir. ¿Está conmigo hoy día? Lo bueno comienza a venir y Dios hace algo hermoso. Termino con este versículo y no le extiendo nada más. Eclesiastés 7, 14, en la versión viviente lo dice de esta manera. Disfruta de la prosperidad mientras puede. Amén, mis hermanos. Disfrútela, disfrútela. No le dé respuesta a nadie. No le esté preguntando. Disfrútela, mis hermanos. A veces queremos, disfrútela. Si Dios se la dio, disfrútela. Disfrútela de la esposa que tiene, del esposo. Disfrute de los hijos que Dios le ha dado. Disfrute de la casa que está en medio de su ambiente. Usted la tenga, disfrútela. Que eso es lo que Dios ha creado para nosotros, dice la palabra de Dios. Que disfrutemos lo que Él ha dado a nuestra vida. Eso es algo hermoso, hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo porque a veces estamos pensando como que el otro va a ser. No, 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 dice la palabra de Dios, disfruta de la prosperidad mientras la tenga. Y mira lo que dice, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Un amén, gracias hermano. La Biblia dice... Cuando la cosa está buena, gracias Señor, qué lindo. Cuando la cosa está difícil, gracias Dios que tú también estás con nosotros, que no nos has abandonado, que has hecho un camino. Eh, eh, nos han dado una cuestión muy tergiversada. Si no, Jesús no fuera exitoso porque sufrió peor que todo el mundo, pero también venció. También venció. Y dice aquí, reconoce que ambas cosas pueden venir de Dios. Y recuerda que nada es seguro en esta vida. Y por ese lado es verdad, pero yo no quiero que tengamos en mente esa idea de que bueno, todo está difícil. No, 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 es verdad, la gasolina está altísima. Sin duda alguna la cosa está más complicada. Queremos manejar menos en esos días, ¿verdad? Estoy a punto de quitarle el fondo y volverlo picapiedra el carro, ¿verdad? Vamos a darle con los pies. Si usted no ha visto los picapiedras, su niñez... Lo llevo en el corazón, vamos a ayudarle. No, um, pero eh, eh, esto está, tú sabes, hay cosas donde estamos viendo un tiempo difícil, pero no por eso Dios no está prosperando a sus hijos. Y eso es lo que yo quiero que tengamos en mente, que no nos dejemos echar hacia atrás pensando que no podemos pedir a Dios bendición y hacer las cosas porque Dios lo hace. Comencemos con su palabra, comencemos con la honestidad de nuestra vida. De repente la prosperidad se va a manifestar de maneras que usted no se lo imagina. Favor por aquí, ayuda por acá, una bendición por acá, un producto que usted pensaba que le iba a costar cientos de dólares, tal vez alguien se lo regala. Usted no sabe cómo Dios va a prosperar su vida de alguna manera. Está conmigo hoy día, Él abre las puertas. Pero no deje que nadie le diga que Dios no prospera. Eso es una mentira de Satanás para mantenerlo usted amarrado sin pedirle a Dios que le avance en la vida. Porque lo hizo con José siendo esclavo, lo hizo con Israel en todo su tiempo, lo hizo con Jesús en su ministerio, lo hace con Pablo. Porque Pablo dice, tengo buenas, pero también he tenido malas y en todo, con todo, todo, todo es posible con Dios. Amén, mis hermanos. Vamos a orar juntos. Ahí mismo estamos a orar juntos. Y pedir a Dios que nos ayude cómo ver su avanzada en nuestra vida. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús Señor. Yo te pido que tú avance nuestra vida. Que tú hable a cada persona en este lugar de cómo podemos avanzar en ti Señor. Cómo tú estás prosperándonos. Cómo tú nos estás dirigiendo en cada área de nuestra vida. Señor yo te pido que si tal vez nos hemos callado diciendo. Oh no puedo decir eso porque no sé qué va a pensar la gente. Señor hoy somos libres. Porque tú eres un Dios que bendice a tus hijos y a tus hijas. Tanto aquí 
en un país próspero y te damos gracias por ello como en nuestros países también Señor tú eres el mismo Dios de todo el universo y hoy recibimos lo que tú tengas Señor que cuando hay tiempos buenos te vamos a adorar pero cuando vengan los tiempos difíciles no nos amedrentamos en decirte gracias Dios gracias Señor prospera a cada uno prospera no con seguridad prospera no con favor y bendición prospera el caminar avanza nuestro caminar lo declaro sobre esta iglesia en el nombre de Jesús amén y amén denle una plaza Señor por ello amén Qué lindo es Dios antes de despedir no hay mismo donde usted está sentado yo quiero orar con usted hoy día tiempo avanzado un poco pero no quiero dejar de hacer eso porque es súper importante súper importante que usted revise su vida con Dios acabamos de leer un versículo que dice que prospere tu vida como prospera tu alma pero si tu alma no está en Dios entonces no ha sido recuerda el versículo no ha sido honesto con Dios y todo comienza revisando la condición de tu alma hay personas que dicen pastor mi alma la verdad yo me siento bien porque yo conozco de eso la reunión pero la pregunta que debemos hacernos es dónde terminaríamos si fuese si morimos hoy si hoy fuese nuestro último día dónde vamos a estar hay gente que dice pastor mire yo voy para el cielo y la mayoría dice que va para el cielo la razón que dice que va para el cielo la mayoría de personas es porque así le han dicho a usted y a mí que la gente buena va al cielo pero en la Biblia no dice eso de hecho Jesucristo dice oiga lo que dice Jesucristo yo soy el camino hablando del mismo la verdad y la vida nadie llega al Padre sino por mí no hay ninguna otra manera de tener un encuentro con Jesucristo con Dios en el cielo al menos que no sea a través de la persona de Jesucristo y hoy día yo quiero que tú evalúes la condición de tu alma ¿Cómo vas a evaluar la condición de tu alma? Si tú dices, pastor, yo no estoy seguro que si fuese mi último día voy al cielo. Yo quiero darte una oportunidad, que oremos juntos. Ahí es donde tú estás de decirle sí a Dios. ¿Qué tal esa que sabe? Si usted dice, pastor, mire, um, yo conozco esta cuestión de la reunión, tengo un entendimiento mental de lo que es esto, la vida, pero nunca realmente he tenido una relación con Dios. No he sido honesto de mi alma con Él. Es tiempo de arreglar tu alma con Dios hoy día. O sea, ¿qué tal esa? Hay personas que tal vez dicen, pastor, yo hice la oración. Pero mi vida no siguió lo que dije con mi boca. ¿Ven? Porque no es un abracadabra mágico. No es una fórmula que usted dice y de repente. Hoy oh, dijiste la fórmula perfecta. Y Dios dice ese va a aparecer. No. Lo que yo digo con mi boca también tengo que vivirlo. Y si tal vez hiciste la oración un día. Pero volviste al mundo. Has hecho tu vida a tu manera. Y hoy estás lejos de Dios. Arregla tu vida con Dios. Comienza hoy diciendo Dios te necesito. Quiero darte mi vida una vez y por todas. ¿Quién debe orar conmigo? Si tú cabes en una de esas categorías. ¿Qué tal esa? Si Dios te está hablando hoy día. Y tú sabes en tu corazón que ese eres tú. No ignores el llamado de Dios. Mire cómo lo hacemos en esta iglesia para yo saber con quién estoy orando. Yo cuento hasta tres. Usted levanta su mano. Ahí donde está sentado, usted le va a levantar su mano. Y ahí mismo, hoy día, vamos a orar invitando a Jesús a tu corazón. Diciéndole, Dios, yo te necesito. ¿Quién debe hacerlo si nunca lo has hecho? Hoy es tu día. Gracias, Dios te bendiga. ¿Quién debe hacerlo si tú sabes que Dios está hablando? Hoy es tu día. Listo. Uno, dos y tres. Si alguien más aparte eso. Ese es tu momento. Qué lindo, todos los que levantaron sus manos, todos los que levantaron sus manos, juntos, toda esta congregación va a ser una oración, inclusive desde tu casa, si quieres decirle sí a Dios, también hace esta oración, esta oración no son palabras mágicas, no es una fórmula, la Biblia dice que tú lo dices con tu boca, pero lo crees en tu corazón y en ese momento algo nuevo sucede en tu vida, juntos vamos a decir esta oración, pero recuérdate la honestidad del alma es lo que cambia, si tú lo dices con honestidad, dice su palabra, no yo, dice su palabra, que algo nuevo comienza en tu vida, podemos orar junto con él, oremos junto, di conmigo Señor Jesús, te invito hoy, dígalo con fe, te invito hoy a mi corazón y te pido perdón por mis pecados, las cosas malas 
que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad. Sé tú el líder y el Señor de mi vida. Desde hoy en adelante te doy mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un aplauso a Dios por ellos. ¡Wow! ¡Qué gran bendición! Gracias. Gracias por tomar esa decisión tan importante. Algo nuevo comienza. No sé quién me está ayudando hoy. Sí, uno de nuestros líderes que está acá. Él le va a esperar aquí mismo. Y él quiere entregarle a usted junto con otros. Hay nube de varios de ellos. Un EPE. que es un EPE? Un entrenador personal espiritual. Y él va a poner ese material en sus manos. No se vaya. Sé que algunos van a ir saliendo de esa manera. Pero usted ahí. Espérese un momentito y hágase un caminito. Porque él le va a entregar un libro. ¿Qué va a hacer este libro? Le va a enseñar unos pasos para mantenerse fuerte en Dios. Y yo quiero que usted lo tome completamente gratis y luego puede encontrarnos allá afuera. Al final de ese servicio, aquellos que se van a bautizar, nos vemos en la fuente. Usted dice, pastor, no vine para bautizarme. Venga, que como esté el calor, usted se va a secar de una vez. Así que vamos para adelante, como diga, como dije en la Biblia. Hay agua que impide que sea bautizado. Así que nos vemos en la fuente hoy día. Póngase de pie hoy y recibamos esa bendición de parte de Dios. ¿Estamos listos para avanzar en Dios? Pídale a Dios que le prospere, no le dé vergüenza. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta iglesia hermosa. Desde la cabeza hasta los pies, Señor. Que todo lo que yo toque prospere. Y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo. Porque es así que lo dice tu palabra, Señor. Y hoy decimos con fe acerca de nuestro Ellen Empire. Que el Ellen Empire será salvo. Dios te bendiga. Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo cómo te puedes conectar con ellos en el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario además de eso tenemos buenas nuevas para ti hemos creado este material impreso bienvenido a su destino esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al señor y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.